1: Nesta edição você conhece o Espaço Cultural Filme de Rua, que acaba de ser inaugurado em Belo Horizonte para jovens em situação de rua exercerem a prática do audiovisual. Hoje você também escuta a nossa resenha de Capitã Marvel, sucesso de bilheteria, que é o primeiro filme da Marvel protagonizado por uma super-heroína. Você ainda fica por dentro das notícias da semana e sabe quais filmes e séries acabam de chegar aos cinemas e às plataformas de streaming. Tudo isso no embalo do melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. E a gente começa o som da banda Os Outros, com a música Pra Início de Conversa, composição de Vitor Paiva e Botica. Ela está na trilha da comédia romântica Um Namorado para Minha Mulher, dirigida por Júlia Rezende, em 2016, com Ingrid Guimarães, Caco Siocler e Domingos Montanher no elenco.
2: O meu corpo é quem vai falar Quem costumava andar com a multidão Hoje troca os pés pelas mãos, olha lá Segundo Todo o tempo Desse mundo Essa palavra na garganta Eu te amo Sempre Começar. O louco quer se apaixonar por quem costumava andar na direção E hoje corre na contramão, olha lá, o morto vai cantar É pouco nesse mundo, desde o topo até o fundo do. Quero respirar
0: da semana. E aí,
3: boca virgem, bora ganhar esse jogo, bebê.
4: Vamos, boca
1: vamos? cai. A aventura Infanto juvenil sobre rodas conta a história de Lucas, um menino de 13 anos que volta à escola depois de um acidente que o colocou em uma cadeira de rodas. Ele logo se torna amigo de Laís. E juntos, os dois partem em busca do pai, que a garota nunca conheceu. Premiado no Festival de Toronto, Sobre Rodas é estrelado por Cauã Martins e Lara Boldorini. A direção é de Mauro Dadio.
5: Salve, mundão. Tá tranquilo?
6: Eu sou a Lívia. E eu sou a Lara. E a gente vai estar gravando pra vocês
1: o negócio do Grêmio estudante. O documentário Eleições acompanha a rotina de uma escola pública paulista de ensino médio durante a eleição do novo Grêmio Estudantil. O filme mostra como as consequências do processo eleitoral afetam as relações entre os alunos, assim como as eleições presidenciais alteram a atmosfera do país. Eleições tem direção de Alice Riff, do premiado documentário Meu Corpo é Político.
0: Eu morreria com com segredos que
1: eu sei. Eu passei um período sendo executor. Então a gente chegava, aqueles dois, a gente já sacava e executava. Outro documentário brasileiro que acaba de entrar em cartaz também tem a política como tema, mas ligada ao período mais sombrio da ditadura no país. Em Pastor Cláudio, um ex-delegado responsável por matar em nome do regime militar, é entrevistado diante de um telão em que são projetadas fotografias e vídeos de suas vítimas. Respaldado pela polêmica lei da anistia e hoje um membro ativo da comunidade evangélica, Cláudio revela, dentre outros crimes, como fazia para desaparecer com os corpos dos opositores do governo vencedor do Prêmio de Melhor Filme no Festival de Vitória 2018, Pastor Cláudio é dirigido por Beth Formaghini e tem participação de Eduardo Passos, psicólogo e ativista dos direitos humanos que trabalha no atendimento a vítimas da violência do Estado. O problema nunca é a representação dos corpos.
5: O problema é como esses corpos se tornam território e paisaje frente à Câmara.
1: Em As Filhas do Fogo, três mulheres independentes de meia-idade, insatisfeitas com suas próprias vidas, começam a se relacionar de maneira poliamorosa. Quando percebem que estão livres daquilo que acreditam ser regras sociais possessivas, elas decidem formar um grupo cujo propósito é libertar outras mulheres que estejam passando pelos mesmos problemas um road movie erótico, com classificação indicativa de cativa 18 anos, As Filhas do Fogo é dirigido pela argentina Albertina Carri e competiu no festival de San Sebastián.
4: Vamos ao cinema? Dale, perfeito. Às 8 Às 8 é. Pero Mas não às 8 tuyas. tuas, às 8
7: Bueno, a tus 8
1: também vindo da Argentina, o romance Um Amor Inesperado é centrado em um casal que vê o relacionamento de 25 anos acabar quando o único filho decide sair de casa para estudar fora do país. Eles decidem se divorciar, porém a vida de solteirice não soa mais tão fácil quanto imaginavam, e os dois acabam voltando a sair como namorados. No elenco, Ricardo Darín e Mercedes Morán. Selecionado para o Festival de San Sebastian, O Amor Inesperado é o primeiro longa dirigido por Juan Vera, que começou a carreira como produtor de filmes premiados como Zama, Abutris e Leoneira. Imagem e Palavra é o mais recente filme do consagrado cineasta francês Jean-Luc Godard, um dos principais nomes da novela vague. Ele realizou mais um manifesto poético-visual, no qual parte de montagens de diversas imagens para refletir sobre aspectos do cinema e do mundo. Colando cenas de filmes, de reportagens, de vídeos caseiros e até mesmo de desenhos, Godard aborda as funções do tempo e do espaço destacando em particular como as imagens sobre o mundo árabe são percebidas pelo mundo ocidental. Com Imagem e Palavra, Godard ganhou a Palma de Ouro Especial no Festival de Cannes do ano passado.
5: Which one makes me look more like a Harvard man?
0: I'm thrilled to report that you look nothing like a Harvard man.
1: Suprema conta a inspiradora história de Ruth Bader Ginsburg, a primeira mulher a fazer parte da Suprema Corte dos Estados Unidos. Quando a jovem advogada se une a seu marido para apresentar um caso inovador ao Tribunal de Apelações, ela se torna um ícone ao derrubar um século de discriminação de gênero. Com Felicity Jones, Armie Hammer e Kath Bates no elenco, Suprema é dirigido pela veterana cineasta Mimi Leder, de filmes como O Pacificador, Impacto Profundo e A Corrente do Bem. O incansável Liam Neeson está de volta às telas em mais um filme de ação, em Vingança a Sangue Frio. Ele interpreta um homem de família tranquilo Que é eleito cidadão do ano Pela prefeitura da cidade turística Nas montanhas rochosas Onde vive com sua esposa Porém, quando o filho dele é morto Por um poderoso traficante Um impulso de vingança Transforma o herói improvável Em um assassino Que fará de tudo para desmantelar O cartel responsável Por sua perda familiar Também com Laura Dern no elenco Vingança a Sangue Frio é uma refilmagem do longa norueguês O Cidadão do Ano, dirigido por Hans Peter Molland, que também está no comando dessa nova versão. No terror maligno, uma mulher desconfia que algo macabro esteja controlando as ações de seu filho. Com um crescente pavor tomando conta de sua família, ela se vê entre o medo e a razão à medida em que tenta descobrir o que há de errado com o menino. Maligno é dirigido por Nicholas McCarthy, de Na Porta do Diabo. O elenco é encabeçado pela atriz Taylor Skilling, da série Orange is the New Black. Na animação O Parque dos Sonhos, uma jovem sonhadora encontra um parque de diversões chamado Wonderland, escondido no meio da floresta. Lá ela fica encantada ao se deparar com animais que falam, mas logo descobre que a existência do parque está ligada à sua fértil imaginação. A produção de O Parque dos Sonhos é da Nickelodeon, e também exibirá uma série baseada no filme em seu canal de TV ainda este ano.
2: Myself, what a wonderful...
1: Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o giro cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta... E Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro Cinematográfico
4: Foram anunciados essa semana os 66 filmes selecionados para a 24ª edição do É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, que ocorre entre os dias 4 e 14 de abril, em São Paulo e no Rio de Janeiro. O diretor Amir Labaki celebrou uma edição ainda maior do que em 2018, graças à manutenção de parcerias culturais e prometeu um salto qualitativo nos títulos, selecionados entre aproximadamente 1.600 inscritos. Além das mostras competitivas, o É Tudo Verdade homenageia a obra pouco conhecida de Nelson Pereira dos Santos como documentarista e resgata trabalhos do francês Claude Lansman. O evento também conta com debates, itinerâncias pelo interior de São Paulo e sessões virtuais através da plataforma SP Cineplay.
5: Tonight,
4: Apesar de recentes burburinhos, uma sequência de Bohemian Rhapsody não está em desenvolvimento. Segundo o produtor do longa, não há projeto algum de desenvolver uma continuação da história. O filme do Queen, como ficou conhecido aqui no Brasil, foi o maior vencedor do Oscar 2019, com quatro prêmios, e arrecadou 875 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. A HBO confirmou o tempo de duração dos dois primeiros episódios da primeira temporada de Game of Thrones. O primeiro episódio da temporada terá 54 minutos e o segundo, 58. A oitava temporada do seriado terá seis episódios, com orçamento em aproximadamente 15 milhões de dólares para cada um. Marvel é o mais novo longa da Disney a integrar o top 10 de maiores aberturas no cinema. O longa, protagonizado por Brie Larson, arrecadou 455 milhões de dólares mundialmente, tornando-se a sexta maior abertura global de todos os tempos. Nos Estados Unidos, o filme lucrou 153 milhões no primeiro fim de semana, enquanto em mercados internacionais, a somatória é de 302 milhões. Já no Brasil, segundo o filme B, somente na quinta-feira da estreia foram vendidos quase 650 mil ingressos rendendo ao longa o segundo melhor resultado no primeiro dia de um filme do universo cinematográfico Marvel, atrás apenas de Vingadores – Guerra Infinita. O canal NBC renovou The Blacklist a lista negra para a sétima temporada. O sexto ano é exibido atualmente nos Estados Unidos. Na história, James Spader interpreta Raymond, um dos fugitivos mais procurados do mundo, que se entrega sem nenhuma explicação. Ele revela que fez uma lista com os piores criminosos do mundo, até aqueles que o FBI não conhece e ajudará as autoridades a pegarem todos, caso a novata Elizabeth King se torne parceira de trabalho dele. The Blacklist é exibida no Brasil pelo canal pago AXN e também pela Rede Globo. As cinco primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.
1: Vamos ouvir agora a Zélia Duncan com Por que eu não pensei nisso antes? Música de Tamara Assunção. Ela está na trilha da comédia Sexo, Amor e Traição dirigida por Jorge Fernando em 2004 com Murilo Benício, Malu Mader, Fábio Assunção, Alessandra Negrini e grande elenco.
5: Pensei seduzir você com algo bem provocante. ir ao cinema escrever reinar nesse carro Testando HIV Consultando o Só sobre a gente Por que que eu, eu não, não pensei Trazer um raciocínio brilhante, bater no peito e dizer, num brado bem retumbante, só penso em você. Por que que eu não pensei nisso antes? Bater no peito e dizer Num brado bem retumbante Só penso em você Por que que eu não pensei nisso antes? Por que, que eu não pensei nisso antes?
1: Hora de saber as novidades que acabam de chegar às plataformas de streaming. É o quadro Aperte o Play, com o nosso produtor, Pedro Vieira.
7: Aperte o Play Nesta semana, 20 títulos entraram para Netflix, entre documentários, filmes, séries e novas temporadas de séries. Um deles foi a sexta temporada da série Terrace House, Opening New Doors, em que um grupo de jovens, incluindo um chefe, um esquiador e um jogador de hockey, se reúnem nas florestas de Kara Uizawa e correm atrás dos seus sonhos. Outra série que recebeu mais uma temporada foi As Bonecas da Máfia, esta telenovela dramática acompanha as vidas tumultuadas das mulheres que se apaixonam e desapaixonam pelos maiores traficantes de drogas da Colômbia. Arrested Development também recebeu a sua quinta temporada parte 2. É a história de uma família rica que perdeu tudo e do filho que não teve escolha a não ser mantê-los unidos. A série original Queer Eye recebeu nesta semana a terceira temporada. A série se passa com cinco novos fabulosos que estão chegando com dicas de estilo, transformações emocionantes e grandes revelações. Também estreou na plataforma nesta semana a série britânica original Se Joga Charlie, um DJ fracassado tenta retomar a carreira musical enquanto trabalha como babá da filha rebelde de amigos famosos. A quinta temporada de Z Nation é outra novidade da semana, onde um grupo embarca em uma perigosa jornada pelo país para levar o único sobrevivente de uma epidemia zumbi a um centro de pesquisas. E vamos agora conferir alguns filmes que chegaram à plataforma HBO Go. Terra Fria conta a história do primeiro caso bem-sucedido em que um grupo de trabalhadoras de uma empresa venceu a firma, uma empresa de mineração de carvão, num processo judicial coletivo contra a discriminação de gênero, isso em 1984. O elenco conta com Charlize Theron e Francis McDormand. Uma boa mentira... É inspirado em fatos reais. Conta a história de um jovem sobrevivente da Guerra Civil do Sudão que, ao lado de outros sudaneses refugiados, ganha numa loteria a chance de emigrar para os Estados Unidos. Destaque para a atriz Reese Witherspoon. E em A Garota da Capa Vermelha, Valerie, papel de Amanda Seyfried, é uma jovem que vive em um vilarejo aterrorizado por um lobisomem. Ela é apaixonada por Peter, mas os pais dela querem que ela se case com Henry, um homem rico. Diante da situação, Valerie e Peter planejam fugir. É uma versão repaginada da fábula da Chapeuzinho Vermelho. Bem, agora é só apertar o play e se divertir.
1: Obrigado, Pedro! Mais um intervalo e na volta você conhece o Espaço Cultural Filme de Rua.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Você está sintonizado na Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema.
2: Você já passou por mim E nem olhou pra mim Você já passou por mim passou, E nem
5: olhou pra mim Acha que, que eu não chamo atenção,
2: atenção. Vinga no seu coração Acha que eu não chamo atenção Não tem cor, não tem cara Começou, não vai para Coração, vai disparar, Não tem como ver dura Ninguém viu, ninguém viu, ninguém acha você Invisível, invisível, ninguém acha você Dá maneira de ver, maneira de ser Maneira de crer, maneira de ver Tá na metade, tá na metade Quero te ver na cidade Todo mundo
5: busca, ninguém acha você A cidade assusta, mas vai amanhecer
2: o um copo é bom de render cada palavra que tá. Tu...
1: Ouvimos Baiana System, Invisível, música que é trilha sonora do curta documental Em Refúgio, que fala sobre três refugiados de três países diferentes que vivem no Brasil. O filme é dirigido por Piero Esbraga e teve estreia no circuito de festivais no ano passado. Inaugurado no último dia 12 de março em Belo Horizonte, o Espaço Cultural Filme de Rua foi criado para jovens em situação de rua exercerem a prática do audiovisual, Saiba mais sobre essa iniciativa com Larissa Vasconcelos.
0: Plano Sequência.
3: Filme de Rua é um novo espaço cultural de Belo Horizonte. O espaço vai realizar oficinas, grupos de trabalho e discussões na área cinematográfica. Para contar como este projeto nasceu, converso com uma das realizadoras, Joana Ladeira.
6: Então, surgiu em 2015, a gente fez um convite para alguns jovens que viviam em situação de rua naquele momento, para simplesmente assim, para que eles fizessem o um filme deles. E foi a partir de uma, eu chamaria assim, de uma pré-história desse momento, assim, o um momento em que eu tive contato com alguns deles, né, eu sou psicanalista e fiz várias conversas com jovens nessa situação e com profissionais que atendiam eles, e ao longo do tempo, aos poucos Através do nosso contato no centro da cidade é, Em eventos Espaços da cultura de rua Eu fui vendo que não dava nada pra eles Que a vida não mudava uhum. E aí em 2015 eu tive esse, cool, esse né? Estalo, vamos Entendi. fazer o um filme das seis E aí fiz esse convite Pra essa equipe, né, que é uma equipe Super importante, engajada São pessoas que têm Uma referência, né, do cinema Do cinema de luta, do cinema de resistência uhum. Do cinema que se faz com que se tem e que é preciso que ele mostre uma realidade... Que, vamos dizer assim, tá oculta ainda, né? Nessa uhum. cidade. Ou é invisível demais, ou aparece pela vertente do pior, né?
3: E esses 15 jovens, né? Que foram selecionados, eles têm de
6: que idade, assim? tem entre 17 e 29 anos, uhum. aproximadamente. E, na verdade, eles cresceram e fizeram 18, assim, alguns deles, ao longo desse tempo. Porque a gente está juntos desde 2015. Uhum. Então, alguns ainda eram adolescentes e fizeram essa passagem aí para chamada vida adulta ou
3: para a transição dos 18, né? Assim, ao longo desse processo. E eu queria saber também como que foram selecionados, né? Que a gente sabe que a realidade das pessoas em situação de rua Aqui, né, em Belo Horizonte, é muito maior, né? São, assim, em torno de 7 mil pessoas que estão nessa situação, segundo os dados uhum. mais recentes da, da Prefeitura, uhum. né? E selecionar 15 pessoas né, é um grupo muito pequeno. É
6: que não foi uma seleção e não tem o objetivo propriamente de atender a população em situação de rua, né? Uhum. É um projeto que nasceu através de um encontro, a partir de um encontro.
3: Entendi. Que
6: foi entre, entre, num primeiro momento, entre alguns jovens que lá em 2010 eu conheci e eu no centro da cidade. Então, é, na realidade, através desses primeiros jovens que passaram a participar do projeto, vieram outros que são amigos, que são pessoas com quem eles cresceram na rua, uhum. que são parentes, que são namorada. E assim foi se compondo essa equipe naturalmente, sabe? Não houve uma seleção. Foi se formando um coletivo, a gente pensa mais nesse sentido, assim. Foi se formando um coletivo de maneira muito... Natural, natural. né? Natural, é. E aí, hoje, a gente pensa que chegamos num certo limite aí, né? Nesse sentido. Porque também é... Dá não pra é agregar. qualquer coisa coordenar esses 15 jovens aí nesse contexto, né? Uhum. Então a gente tá agora fazendo três novos filmes, né? A gente realizou esse o, o curta que deu origem a esse projeto. Ele foi exibido em 2017, foi concluído em 2017, foi exibido em vários festivais no Brasil, ganhou fest curtas. É, a gente foi até Cachoeira para assistir a exibição pela primeira primeira vez desse curta na Telona junto com Baronesa. E isso tudo, né, esse essa entrada e no, no campo do cinema trouxe para nós a certeza de que a gente queria continuar realizando. Então, foi aí que a gente construiu o projeto, que a gente apresentou pro Rumos e Tal uhum. Cultural. E fomos contemplados, e aí agora esse projeto é a realização né, desse sonho, desse projeto hum. construído a muitas mãos.
3: Filme de Rua é o curta-metragem a primeira produção do projeto. Lançado em 2016, ele foi exibido pela primeira vez no Festival Cachoeira Doc na Bahia. Para contar mais sobre as técnicas desenvolvidas pelos jovens, converso pelo telefone com uma das coordenadoras, Paula Quimo. Então, esse
8: processo de produção cinematográfica no projeto Filmes de Rua, ele começou de forma bem experimental e livre. Encontros que a gente fazia na rua Com os jovens Então a gente não partiu de nenhuma técnica específica A gente partiu da ideia de pensar a relação da câmera Com os jovens e com esse contato é, A vivência deles na rua né? Então o primeiro filme que a gente fez Que chama Filme de Rua Que é o, né, o curta que dá nome ao, ao coletivo A gente trabalhou de uma forma muito livre Onde eles podiam né, utilizar a câmera Na relação deles com a rua A gente não fez nenhum tipo de oficina Para aprender a manusear equipamento Para pensar quadramento, luz A gente criou algo muito experimental para partir justamente dessa vivência de quem está com a câmera, né, que são esses jovens que a partir desse momento eles têm acesso a uma câmera, pensar como que eles levariam essa câmera para rua, o que que eles iam filmar, qual olhar que eles iam estabelecer, qual relação que eles iam estabelecer com as pessoas e com os espaços filmados. E o resultado disso foi um curta-metragem bem, assim, de uma estética bem distinta, assim, né, do que a gente está acostumado, assim, onde a gente não pensa. Inclusive é uma estética bem precária, assim, né? As imagens se movimentam muito. Que fala justamente desse movimento deles na rua né? a gente costuma falar que é um filme de rolê, assim, de rolezinho, porque a câmera está movimentando o tempo todo na rua parte desse movimento deles, né, de caminhada né, pelos espaços da cidade, então a gente tentou trabalhar isso de forma bem livre. Nessa nova etapa né, que a gente vem agora com a proposta de produzir outros três curtas-metragens, dentro desse projeto que a gente realiza com rumos e tal cultural, a gente está tentando estruturar de uma forma onde eles possam aprender algum tipo de técnica assim, de, de produção cinematográfica mas sem perder essa liberdade de lidar com a câmera, né? A gente não quer, que, a gente não quer instrumentalizar o processo e que, e que né, a técnica de produção seja algo prioritário né, nessa, nessa relação deles. A gente quer ainda manter essa, essa espontaneidade a originalidade deles na relação com a câmera. Mas a gente trabalhou bastante, assim, um dos curtas que a gente está produzindo, chama Ficção Tipo Real. É uma ficção tipo real, né, como o próprio nome do curta diz, onde eles estão roteirizando algumas cenas e cenas que tem a ver com a vida deles, né? Assim, a realidade ela passa né de uma forma muito forte assim muito firme dentro da, da produção é, dos jovens então a gente está trabalhando com eles a gente trabalhou algumas técnicas de roteiro que partiu se aí de contação de histórias né assim contar casos contar histórias imaginar situações
3: estruturar uma história né início Isso. meio fim
8: exatamente Sempre partindo da realidade deles então existem personagens que são fictícios mas são personagens totalmente amparados naquelas histórias de vida que eles levam né ou deles ou dos amigos ou de pessoas que eles conhecem então a gente trabalhou Durante seis meses, assim, um pouco mais, a produção de um roteiro. E agora, sim, esse filme, esse curta está sendo já é, rodado, né? Eles estão filmando às terças-feiras. E aí entra num processo de, que a gente chama de aprender fazendo, né? A gente não faz uma, assim, vamos fazer uma oficina hoje para aprender a lidar com a iluminação. Não, a gente vai com a câmera para a rua. E a partir do momento que a gente liga essa câmera e vê, a gente está no contra a gente está filmando, né, de forma errada. Hoje a gente está filmando legal, a luz tá bacana. Eles vão entendendo como que tem que ser né, a luz para essa cena. que a gente fala, nessa né, ideia de aprender fazendo mesmo. Aprender com o equipamento na mão e já ali de, em contato com a produção que eles estão propondo
3: fazer. E o Curta, voltando aí pro Curta já feito, já finalizado, ele foi vencedor, né, Paulo, de um festival internacional. Eu queria saber como você vê um, um projeto, né, tomar essa dimensão. Olha, pra gente foi super interessante, né, a
8: gente foi, no ano que o filme de Ruff foi lançado, ele foi exibido no Cachoeira DOC, na Bahia, né, no, no Recôncavo. Foi exibido aqui no Festi Curtas, né, o Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, que foi onde ele ganhou o prêmio de melhor curta-metragem na categoria de Minas Gerais. E foi exibido no Festival Janela Internacional de Cinema, do Recife. É, que São três festivais super importantes né, que estão sempre levando aí, é, as produções né, dos, dos realizadores e realizadoras que estão buscando inovar em, né, em termos de linguagem, né, que estão pensando faz... trazendo o cinema né, de uma outra forma, né, sempre aí no processo de investigação, de construção, então são festivais de referência para gente e foi super importante essa premiação no Curtas de BH. Primeiro porque foi em Belo Horizonte, então foi sim, foi surreal, foi muito importante. Eles ocuparem a sala, né, os jovens participando de uma sessão no Sino berto Mauro, é, vendo o filme deles, esse filme ser premiado e isso mostra também uma certa abertura dos festivais para esses, para esse formar, para essa outras formas de pensar o cinema, né? Que não só o cinema que a gente espera, né? Essa linguagem que os festivais já esperam, mas também pensar aí uma, uma, né, uma imagem, que é uma imagem é, que não é pensada para ser daquela forma, uma imagem que é mais precária. Uma imagem que tem a ver com a estética da rua, com a estética da caminhada, né, do rolê no, que tem muito no filme de rua. Para a gente foi super legal ver que existe essa abertura, né, e ver que a gente está experimentando, inovando em termos de produção cinematográfica. Né. Se a gente chega no festival e se a gente é premiado, é porque ele tem uma curadoria que olha para aquele filme de uma forma diferenciada e vê, olha, que tem alguma coisa diferente. O pessoal que está experimentando, né, está trazendo alguma coisa diferente para o nosso olhar. A gente ficou super feliz, assim, foi super importante, principalmente por ter sido aqui na cidade de Belo Horizonte, nessa né, relação de pertencimento com o espaço. Né, com o cinema Humberto Mauro, com o Palácio das Artes, que é um espaço geralmente elitizado, onde a população, enfim, pobre, preta, favelada e né, em situação de rua, é, não acessa assim com muita frequência. Então foi também uma forma de mostrar enfim, de, de deixar que a gente está também no processo de resistência, né? Não só pelo cinema, mas também pela vida dos meninos e das meninas, pela garantia de direitos desses grupos, né, desses jovens. É, estar ali foi uma forma de, de mostrar que eles têm direito a esse espaço, né, que eles podem acessar, e que se o cinema puder
3: levá-los a esse espaço, então vamos com o cinema e com tudo. Espaço Cultural Filme de Rua fica na Avenida Afonso Pena, 941, Loja 8, no centro. A entrada é gratuita. Outras informações no Instagram, Filme de Rua. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
1: Obrigado, Larissa. Mais um intervalo e já voltamos com a nossa resenha de Capitã Marvel.
0: Estamos apresentando
1: Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Resenha. Hoje, na resenha do Cinefonia, a gente fala sobre Capitã Marvel. É o primeiro filme dos estúdios Marvel que tem uma mulher como protagonista. A Capitã Marvel é uma personagem que, assim como Homem de Ferro, Hulk, Homem-Aranha, surgiu dos quadrinhos, mas nunca teve tanta projeção quanto agora. Tem filme só para ela. E é uma personagem que será fundamental para o próximo filme dos Vingadores, que chega aos cinemas em abril. E para comentar sobre a Capitã Marvel e a importância de termos esse filme, a gente conversa agora com a Larissa Vasconcelos, que vocês já conhecem, ela que sempre participa aqui do Cinefonia, com as reportagens, e foi conferir o filme da Capitã, sem saber muito sobre esse universo dos quadrinhos de onde ela vem. Né, Larissa? Você sentiu alguma dificuldade? A respeito disso?
3: Pois é, oi Renato, oi todo mundo que escuta a gente no Cinefonia. Então, né, a, como você falou, né, a Capitã Marvel ou Carol Danvers, que é o nome dela, eu, eu não senti dificuldade. Eu achei que o filme foi bem sucinto, né, em apresentar a personagem. Eu também achei muito boa a escolha da atriz porque a Brie Larson, a Larson né? porque como é uma personagem né que diferente da Capitã é da Mulher Maravilha a gente não conhecia muito bem ela conseguiu ter carisma né ela, a gente cria empatia pela personagem Sim. até porque na história ela não se lembra muito bem né Renata assim falando do início do filme que está até na sinopse ela não se lembra muito bem de onde que ela veio então a, ela vai descobrindo junto com a gente né quem é ela isso eu achei bem legal também. Só que assim, é, não foge, né? Aquele filme é um bom filme, inclusive né tá batendo re, recordes aí de bilheteria, Sim. mas ele não foge da, da história assim. Não tem uma super história que você fala, nossa, diferente do Pantera Negra, né, que revoluciona na questão aí da história dos... Filmes de super-herói não, não tem, né? É, é a questão... Mais o mesmo, talvez. De
1: sim. seguir uma fórmula, né? Que esses filmes de super-herói, a maioria deles faz. Uhum. Né? Então você tem uma, uma jornada do herói, vamos dizer assim. Né? Aqui a gente tem uma diferença com a jornada da heroína. Uhum. Então tem questões é, femininas, né? Que são colocadas ali, que são muito importantes. Queria até que você comentasse isso uhum. pra gente daqui a pouco. Né, da diferença disso por um filme protagonizado por um personagem masculino mas eu concordo com você, porque o Pantera Negra ele quebra um paradigma ao trazer uma discussão mais relevante uhum. né, quando coloca ali a participação de personagens negros né? e tem toda uma história relacionada à população do continente africano né? então ali sim a gente tem uma coisa como você disse, revolucionária dentro desse universo de filmes dos super-heróis. Aqui no filme da Capitã, a gente tem questões importantes sendo colocadas, mas é sim um filme que segue uma fórmula, que não tem um vilão interessante, né? que as cenas de ação não empolgam tanto. Parece que é tudo construído realmente para apresentar a personagem para ela ganhar. Né? a Sim. gente a gente não vai falar spoiler aqui o que que acontece no final etc mas é isso você vai ver um filme da capitã do homem de ferro do capitão américa o que for você vai esperando para ver o herói ganhar né e isso o filme não te decepciona não né?
3: inclusive os efeitos visuais eu achei assim muito bem feitos né seguindo o padrão marvel né estúdio Sim. marvel que realmente eles têm eles têm a máquina né Agora, é. a, a de se tá conseguindo, né, caminhar atrás, vamos dizer, com Mulher Maravilha e o Aquaman também, que foi um sucesso de bilheteria. Só que os estúdios Marvel, eles têm mais a máquina questão de roteiro. Sim. Conseguem entregar, assim, sem deixar o, o espectador sair decepcionado, como foi em aconteceu em Batman vs Superman, que a gente sabe que eles estão caminhando. Mas é aquele negócio que você falou, né? É mais do mesmo, não tem nada de diferente. O vilão realmente não é carismático. <risos> Uma pena, assim, porque vilões são muito é. importantes, né? Também pro filme. Sim, sim. Enfim. É, questões aí da... Questões femininas que você falou. Eu achei muito interessante... Não, não sei se é spoiler, tá, gente? Mas qualquer site que vocês procurarem, vocês já vão achar. Ela não tem par romântico no filme. Isso é muito importante porque, diferente de Mulher Maravilha, né? Que eles, a Patty Jenkins jogou lá o menino e a gente teve que engolir o um menino.
1: Menino é o Chris Pine, né? É. Que é, o, é o Capitão Kirk, inclusive, né? Do Star Trek. Mas eu entendi. Sim,
3: não, <risos> entendi é, sobre, no entendi Mulher Maravilha referência. 1, né? Que vai ter o 2 agora, Sim. é até importante a presença de, desse par romântico para ela criar realmente empatia aí pela raça humana. Só que o. A Capitão Marvel fugiu disso, que eu achei bem legal. Até tem filmes de super-heróis, né? A maioria de super-heróis masculinos tem um par romântico também, mas isso nunca é assim. A questão principal, como é nas relações de filme com mulher... É, no protagonismo... E eu achei muito legal... A Marvel ter feito isso... A Disney ter feito isso... Mas uma coisa que me deixou assim, Renato... Meio chateado Que eles deixaram alguns furos, né... Durante a, a, a produção desse filme... Linkando com os Vingadores... É, eu não posso falar muito... Porque senão eu vou dar spoiler... Mas é o seguinte... É, você fica com a sensação de que a Disney resolveu fazer a Capitã Marvel porque a DC conseguiu passar na frente dela fazendo Mulher Maravilha. Oh, e coisa. com isso, eles deixaram um furo enorme na história que a gente vai ter que esperar os Vingadores Ultimato pra entender o que que aconteceu, onde que tava, né, a Capitã Marvel nesse, nesse tempo, tempo todo.
1: É, porque o filme ele se passa nos anos 90. Exatamente. Né? Então, e os Vingadores é nos dias atuais, então, desse tempo todo aí, mais de duas décadas, onde estava a capitã?
3: É, parece que assim, Para fazer o capitão eles não se preocuparam muito, não eles falaram: ah, a gente tá fazendo nos anos 90, depois a gente se preocupa com isso, porque eles também não poderiam deixar passar de, é, essa questão do, do empoderamento, né? Que é uma pauta, querendo ou não, a gente tem que pensar nisso também, na questão comercial. Isso é importante. É ótimo, mas é uma pauta para os estúdios. E aí eles fizeram, assim... A sensação que eu tive no roteiro foi isso, assim... Ai, Mulher Maravilha já vai sair o 2, a gente não tem uma heroína ainda... Vamos fazer, mas onde que tava Capitão Marvel, eu espero que os Vingadores me respondam. É. Que eu tô ansiosa, assim, pra saber mesmo.
1: Eu, eu acho interessante eles terem feito um filme de origem é, pra apresentar essa personagem... E até uma forma legal que eles contaram essa história de origem Porque não segue aquela coisa cronológica De mostrar como que ela era criança Depois como ela entrou para a aeronáutica E depois como que ela foi parar no espaço, né? Uhum. A coisa vai se é, desenrolando por meio de flashbacks né Então você vai descobrindo junto com ela Como você comentou, né Larissa? Agora, a respeito de como que ela entra é, nessa história dos Vingadores nessa né? história principal que a Marvel vem construindo aí ao longo de uma década já, né? desde o primeiro filme do Homem de Ferro realmente fica ainda uma dúvida muito grande mas eu achei interessante que esse filme da Capitã Marvel de algum modo ele também é um filme de origem dos próprios Vingadores
3: Sim, Nick né? Fury, né? É. Muito legal isso.
1: O Samuel L. Jackson, que interpreta o Nick Fury, inclusive está, assim, espantoso com o rejuvenescimento por computação gráfica. Porque, como filme espaço nos anos 90, eles fizeram ali, usar a tecnologia para tornar ele mais jovem. E é o filme inteiro, a gente nunca tinha visto isso ainda, né? Alguma cena em um filme ou outro o próprio Homem de Ferro, né, no... Guerra Civil né? Capitão América Guerra Civil, ele aparece no começo rejuvenescido mas um filme inteiro com um ator com essa maquiagem digital é a primeira vez e olha ficou muito bem feito
3: ficou, né? ficou perfeito
1: ficou uma coisa realmente espantosa mas eu, eu gostei né? eu gostei de como eles é, inseriram a Capitã nessa história toda, agora realmente tem que esperar e abril pra ver <risos> Como eles vão explicar essa Como ausência... Como eles vão resolver, né?
3: né? Esse, esse problema que eles que criaram, Exatamente. assim, né? Exatamente. Mas outros pontos positivos que eu acho que a gente tem que comentar, Renata, é a questão da trilha sonora, que também é feita por uma mulher. A direção, né, que é feita, assim, são é, uma mulher e um homem, né?
1: Isso, é a Anna Bolden e o Ryan
3: Fleck. É, é. e a trilha Pinar Toprak, né? Muito boa a trilha, tipo, dá uma nostalgia total dos anos 90, ficou muito legal.
1: E eles colocaram várias músicas, né, da época também.
3: Sim, você, né, quem quem pegou assim, começando até os anos 2000, né, que tava na ressaca ainda musical dos anos 90, é muito bom o filme em questão de trilha, tanto original quanto músicas, né, que são colocadas e o que eu achei muito legal também. É que a atriz Galgador ela postou uma arte Feita pela Max Atwork no Instagram, tipo falando, ah, estou tão feliz por você, irmã parabéns dela, a Mulher Maravilha, tipo de braço dado com a Capitã Marvel. Que eu acho legal, muito legal ter porque são dois estúdios concorrentes, né? É, e querendo ou não, a competição feminina também ainda é uma pauta que existe. E ela falar tipo, Irmã, né, chamar Bill Larson, isso é uma coisa também que eu acho que a gente tem que exaltar. E esperar agora, né, os vingadores ai, tô super ansiosa já pra saber, tô mais ansiosa Renato, pra saber esse problema como que eles vão resolver <risos> mas eu gostei muito, gente eu acho que é um filme que vocês podem ir no cinema vocês não vão sair decepcionados é bem legal, eu assisti em 3D, achei muito bons efeitos, podem ver em 3D também se quiserem, e é isso assim no mais eu acho que a nossa avaliação foi positiva né Renato?
1: Sim, achei um bom filme, tem os probleminhas que todo filme da Marvel tem, mas eu acho que ele não decepciona quem vai ao cinema esperando uma boa aventura de super-herói, no caso uma super-heroína, né?
3: Isso mesmo.
1: Larissa, muito obrigado.
3: Eu que agradeço. Até e a próxima, né? Até a
1: próxima e certamente falaremos de Vingadores Ultimato em abril, hein?
3: Nossa, estou ansiosa. Eu acho que a gente tem que criar, Renato, uma versão com spoiler... Para a gente poder <risos> falar melhor do filme.
1: <risos> e já que falamos da super-heroína Capitã Marvel... A gente encerra o programa de hoje com A Super Mulher... Música do George Maltner... Que está na trilha do filme Como Nossos Pais... Estrelado por Maria Ribeiro e dirigido por Laís Bodansky em 2017. A versão que vamos ouvir foi gravada pela Ana Canhas.
3: Ela fala, ela canta, ela grita, ela ama. Ela tem aquela transa Que eu não digo Com quem é
0: ei, ei, ei.
3: Ela tem o um ar Tem o um corpo tatuado hum, De uma figa da Guiné Ela tem uma coleção De animais bem perigosos De animais muito orgulhosos Orgulhosos lá da arca não é. Ela tem uma pantera Que ela arrasta na toleira Ela gosta dessa fera, Pois é a grande e feiticeira
5: E seduz os corações capa, vua toda uma dura
0: de leões, de leões.
3: Hum, Ela fala, ela canta, ela grita, ela zumba. Ela tem aquela transa que eu não digo com quem és. Eu
2: tenho o Eu tenho o corpo tatuado minha
3: filha da Guiné. Tem uma coleção de animais bem perigosos, de animais muito orgulhosos. Lá da arca de Noé. Ela tem uma pantera que ela gosta na coleira. Ela gosta dessa fera, pois é grande, feiticeira e sedulceira. Agora, do não vou para
1: O Cinefonia volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Os trabalhos técnicos Celso Júnior, produção Pedro Vieira, redação e apresentação Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebook.com Programa e curta a nossa página. Um grande abraço e até a próxima.